0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。上一次啊，我们聊到了原来地中美术馆最初一开始为什么会诞生的原因呢？其实就是源自于服务总一郎先生。在某一次的这个莫内特展上面呢，邂逅了一位睡莲小姐，很大一幅的睡莲小姐，所以呢，就想要把她取回指导，然后而且要帮她打造一座金屋来藏娇。好，那这个金屋呢，当然就是呃，一定要请她最信赖的建筑师，就是安藤忠雄来帮她精心打造。那所以这个金屋呢，就是呃，地中美术馆，也就是我们这次要带大家一起进去的这个艺术殿堂。那来到地中美术馆，其实跟其他美术馆不一样哈，就是不管是用步行的，或是搭巴士来到这里，你会发现你第一栋遇到的建筑物其实不是美术馆本身，而是售票处跟休息的等候的区域哈。那为什么要这么做，要把它分开呢？是因为他们想要确保这个地中美术馆里面的观展的品质，而且他们还设计了一串哈，就是进到美术馆以前的一个。仪式感哈，必须要营造这个仪式感，所以呢，所有的参访的人好都必须先在这一个前面这一栋建筑物里面先取票。好，当然以前是可以在这边买票了，疫情之后现在全部都改成线上预约了，所以在这边取票，然后等时间到了，才会有这个馆方的人员引导你往真正的美术馆的方向走。那往美术馆方向走的时候呢，你大概会经过从这栋售票的地方到美术馆入口，大概你要往呃微微上坡哈，大概往上走150公尺左右，你才能到入口哈。那这一百五十公尺的途中啊，秋元先生就很可能是很怕大家很无聊吧哈。所以他就在这个呃中间呢，安排了一座小小的嗯、呃、很可爱的一个花园，叫庭地中之庭。那在这个庭院里面，你可以看到他呃设计了一。呃，一个小池塘，好，然后里面呢就有种那个睡莲，就是用来呼应等一下你会看到的这个莫内的睡莲的这个作品。然后呢，旁边一旁在走道旁呢也会有呃一年四季都有各式各样不同的花，他们有去精准的计算过哈，大概有两百多种的花草树木，你随时去都会有看到不同的花种都会开。好，那所以就会你就会觉得啊 ，OK， 我还没有进到美术馆以前，你就会自然而然。这样很很好玩，大家看到花就会想要停下来，然后想要拍一下，你就会很自然而然就放慢你的脚步，然后开始调整你这个即将要入馆的这个频率跟心情。这样好了，那就好不容易呢，我们走到了这个入口之后呢，难免我觉得這大概是去地中或者是去指导上面任何一个美术馆，我觉得最嗯我最不喜欢的一个过程，但。必经的过程就是你一定要听管方人员念一段经文哈，那段经文当然就是包括什么馆内镜子照相啦，然后哪哪里可以照哪里不能照哈，然后还有什么尖锐的物品、长条的物品不能外露啊，等等等等等。好像我之前曾经就被念过我的导游的那个旗子啊，要收起来哈。好，总之呢，你听完了这这段经文以后，你就可以入馆参拜了，好不好？啊，不参观哈。好，那进去之后，你会遇到的第一个艺术作品，其实严格来说是建筑作品啊，就是安藤为大家安排的一一系列的这个，我觉得我都称它叫光影剧场啊。一开始，它就是用它非常常用的手法，就是它会用一大面的墙。然后阻隔一些呃周遭他觉得不必要会干扰的一些景观哈，那同时呢，这个墙面呢也可以呃诱导这些我们来访的人呢，就是绕着他想要你走的这个路径绕进去。那进去之后，你会进到一长条的一个走廊，然后走廊旁边呢会有一个四方形的天井哈，然后你环绕的天井它会有设计一个楼梯让你往下走。我我现在讲这些，呃，我虽然在方格子上面会放地图哈，但是我我会建议你，你也不用特别去看为什么，因为你看了你也看不懂。<笑>这地图非常的复杂，地中美术馆真的是复杂到一个极致哈。总之你听大概听过就好哈。那总之我们刚刚讲说这个你会绕着一个四方形的半户外的空间哈，上面一个四方形的天井，绕着那边往下走。那通常在走这一段的时候，我就会开始跟同行的旅伴一个，呃，做一个心理建设啊、哦。我就跟他们说 ：“OK， 各位，接下来路啊、哦，我只能带你们到这里了。<笑>接下来的路你们得靠自己去探索了。”然后你就会发现大家哈，为什么、哦？为什么呢？因为其实呃，馆方呃人员会给你馆内的地图。那当然，我也会跟你说一遍，大概在 B one 有什么 ，B two 有什么 ，B 三有什么哈。但是即便你有地图，即便我也跟你说了一遍，我给你保证，百分之两百，你一定会迷路。你<笑>因为里面就是这么复杂哈。那但是你不要害怕，你只要记得我这番话。总之呢，进到地中美术馆只有一个原则，就是你举凡你看到通道、楼梯，你就是尽量去探索就对了。每一个有缝缝、有洞洞的地方，你都进去试试看。就很多都别有洞天好，然后呢，你也不要害怕，这段这这,这栋建筑物就算再复杂，你放心，出入口就只有这唯一一个，你进得去，你就一定出得来。我从来没有见过有人在里面迷路出不来过的，只是时间长短的问题。如果你真的找不到出口，你还是会想要买东西吧？正常人都会想要买纪念品，对不对？而且是地中美术馆限定的纪念品，你要不要买？要，对不对？我跟你讲。出入口就在卖店的旁边，所以你只要找到卖店，你一定出得来。那有人说，可是我还是找不到卖店怎么办？里面太复杂了。没有关系，我跟你讲，地中美术馆还有个特性就是里面到处站满了服务人员，这些服务人员就在里面不断的会靠靠近你，然后跟你说：“嘘，小声一点，好，小声一点，这里要脱鞋，那里要脱鞋，这样哈。”而且他们地中馆。呃，地中美术馆里面的这些馆员，他们都会穿白色衣服、哦、就很像某种宗教的这个世界。这样。我不会讲哈、哦，总之呢，他们会在每一个角落提醒你：讲话小声，不能拍照，要拖鞋， b l a b l a b l a 要排队这样哈、哦。那他们每天都要引指引很多的信徒往出口的方向走，所以你不用害羞哈、哦，你你可以当第一百零一个好吗？那总之呢。我知道大家进去刚进去这个空间，你会觉得哎，好像有点黑黑暗暗的，会有点害怕，有点担心，然后动心又这么复杂，这样会有点焦虑。但是相信我，里面绝对没有黑洞啊！你一定可以从地底回到陆地上的，放宽你的心，因为里面有很精彩的作品在等着你，好吗？好，那我们就先来说说地中美术馆这个，就是安藤忠雄他所设计的这栋建筑哈。嗯，很多人听到地中美术馆，直觉就会觉得说，哦，是不是像他的名字一样，就是这栋美术馆是被埋在地底下的？而且你看他给你的地图，的确哈、啊，上面标示的也是，就我们进去呢是。呃，楼层是平面的，然后呢，接下来作品会在 B 1 B 2 B 3楼这样，就是它展示空间是往下长的。可是你实际哈、啊，你真的从远方看，或是你用空照图看，正确来说呢，这个美术馆比较，它在盖的时候哈、啊，比较像是把一个小山丘凸起来的小山丘给铲平，然后在铲平的这个平面上面盖了一栋建筑之后，再把土运回来堆回一个小山丘的模样。然后再种回上面的树啊，等等，这样的手法其实跟我们之前带大家去过的呃，米后美术馆， 1 9 9 7年就就盖了，比地中还要早哈。呃，跟米后美术馆新建的方式非常的相似，但是呢，跟米后不一样的是，呃，这边在工程面上。有比较多的困难哈，比如说它建材的取得，还有品建材的这个品质的维持啊等等哈，制作，因为毕竟直岛还是一个离岛嘛，那岛上的资源有限，而且也缺乏很多的呃建设的设备哈、呃，就尤其是安藤的团队，他们要求的这个混凝土的品质非常高，所以呃当时所有的呃清水混凝土的这个制造。全部都得在对岸的，就是冈山县的岸上完成之后呢，再用呃混凝土的车辆运载，然后混凝土混凝土车也要跟人一样，就是要搭渡轮才能来到岛上，所以你就知道，呃，当时他们有计算过，就是为了打造这座地中美术馆，总共总共哦，他们用了八千立方公尺的混凝土。那但是因为呃岛上的这个。渡轮班次的限制啊，等等哈，然后还有这个渡轮的容载量哈，所以它一天顶多就只能运来一百立方公尺，八千总共要用八千立方哦，结果呢一天只能来一百立方，而且再加上安恒他们团队对于整个墙面的那个肌理的。呃，细腻度跟平滑度等等都要求非常的高，而且还会设计一些就是很不、嗯、不是很常态、不是很正常的那种切割啊，设计很奇怪的角度啊等等哈。总之整体来说呢，虽然这是一件呃一栋看不见外观的建筑哈，但是里面看得见的部分还是有哈，所以它的建造难度呃是比一般。裸露在地面上的这个建筑来来说更有挑战性的，所以前前后后呢，他们花了大概两年七个月才算是呃把整栋建筑呢新建完成才算完工。那安藤呢，在这些呃地底下面有限的空间里面，他就想尽办法就制造很多呃回廊，就是。绕来绕去的，或者是楼梯，哈，这是为了想要刻意想要去把这个访客来的这个步行的距离跟时间给拉长，然后去创造着一个缓冲的一个呃，怎么讲，让人可以转换心境的一个空档。那这样子的过程跟仪式感，我觉得跟我们去那个神社参拜之前，不是要经过一条很长的那个表参道吗？然后旁边都会有树，这样围成一个像隧道一样的地方。我觉得这个过程非常像。当然，现在很多神社前面表参道旁边都是商店就反而会更心浮气躁。我现在说的是以前好吗？比如说像我们讲衣式神功。那个表参道就非常非常的长，好，然后你在走的过程当中，你心心静就会慢慢静下来，这样。那这样子在步行的过程当中，不一样的是，你会你很清楚知道我们一直在往下走，就是你要往地里走，然后你就会发现哦，慢慢你走到这个地下宫殿，你你你当然会预期，就是地里地下的空间是很黑暗的，你会发现越来越暗，越来越暗。那接着你就会发现说哦。其实安藤蛮有趣的，他在这个时候，当你开始觉得有一点点不安、害怕的时候，他就会在适当的地方，嗯、呃，帮你安排一些有光影的角落哈。譬如说，呃，他可能把天空就是切割成一个光线可以洒下来的一个几何形状，比如正方形的或三角形的，或者是过没多久，你走在那个廊道上，你会觉得有点暗，诶，可是他把那个墙面切割成，就是切割出了一条光线，让阳光可以洒进来。你不会觉得这么的不安，好，那所以其实讲真的，虽然这个呃美术馆是在地里、呃，应该说被埋起来的，但你不会看到完全黑暗的空间，它总是会在你需要它，安纯就知道你什么时候需要光线来指引你，它就会在那个地方设计一道光线。那所以我觉得啦，就是像这样子。很很充满神圣性的光线，只有在黑暗的空间存在的时候，它才会出现。你你这一段有点哲学，我不知道大家呵呵听不听得懂。就是你要在很黑的地方出现光线，你才会觉得、啊、是神出现了在救我这样。<笑>如果你旁边都很亮，再照一道光进来，你会没有感觉，对不对？这个其实是我觉得这两年就是因为疫情的关系哈。我我再去回想，因为我要写这一篇。呃 ，podcast 的的的的,的稿子的时候，我才回想起那时候我去地中美术馆那个画面，就是呃，因为这两年我讲真的对我来说是人生当中的黑暗期嘛，对不对？因为有这样子的黑暗期，我才真的算是打开我的眼睛，然后我发现天哪，我人生中其实有很多的贵人，他们就很像安藤安排的那个光线一样，在很适当的时候突然这样算很像阳光一样这样。照射进来，然后很灿烂，我才知道说哇，原来我以前一直觉得这些光线的存在很理所当然，我从来不知道要珍惜这些人事物。但我现在看到了，那、啊、我为什么看到？因为我在很黑暗的黑暗期里面哦，好，所以这个是我其实呃经历过这两年之后再回去。回想我在地中美术馆里面所看到的画面的一些感想，那我不知道大家觉得怎么样哈？你或许你的人生经验会给你有不一样的感触。那我会在方格子里面放两个呃两张照片，就是我自己印象中比较深刻，就是有光洒进来的那个画面哈。一个是在三角形的一个半户外的走廊，然后它很厉害，它在一整面很高的墙中间切出了一条细缝。那个就，就技术层面来说是非常难做的哈。那但是就心灵层面来说，我觉得它真的就是很适时的，让我在那个廊道里面觉得，第一个我觉得很安心，第二个因为你视线很局限在那一个细缝里面。所以你自然而然会往细缝那边透出去看，你可能会看到对面的人，然后你也可以聚焦在整个三角形空间里面中间哈、哦，有一个中庭，有点类似它放了很多的石头，有点像枯山水那样子的一个景色哈、哦。它等于让你可以把重点、哦、焦点放在上面，你可以慢慢静下你的心来这样。那还有另外一个空间是呃走过那个三角形的呃廊道之后，你会进到一个 B one 哈，在 B one。进到一个空间里面是完全没有任何艺术品的展间哈，但是那那个展间的光线我觉得让我非常感动哈。这个照片我会放一放，格子，大家有兴趣可以去看一下。好 ，OK， 这个是建筑的部分。那接下来呢，当然就是呃艺术品的部分咯。第一个重要介绍的当然就是莫内的睡莲小姐嘛。好，我们进到这个地中海美术馆的地下二楼的时候。你会遇到两个艺术家的作品哈，第一个就是我们说那个三尊佛正中间的那一尊，就是睡莲小姐哈。那相较于其他另外两位这个艺术家，莫内已经拜拜了嘛，对不对？好，所以呢，他没有办法跟安藤忠雄先生交流，哈、哦，也没办法跟他说我自己的睡莲想要怎么展示啊，什么之类的。所以这个时候只能谁出来呢？就只能秋元嘛。秋元等于算是莫内的代言人，这样哈、哦。他只能就是去翻找很多以前有关莫内的研究，或是艺术史的研究，从这些资料里面去找找一些呃蛛丝马迹，然后去揣测说。嗯，莫内当时他本人哈心中最想要呈现呃睡莲的方式是什么？那当然，他也在地中美术馆这个策划阶段呢，就开始跟安藤忠雄做一个沟通跟协调，还有空间的配置啊等等的。那不得不说哈、哦，邱远轩虽然不是艺术家哈、哦，那但是。从前面你就知道他，从他的很焦虑，上一集我们讲到他很焦虑，对不对？其实他个性是呃往好的地方想，他其实是一个非常缜密、非常严谨的一个人，很细腻的一个人。所以也因为这样子，所以他设计出来的展件其实真的蛮精彩的，蛮让人印象深刻的。那如果你现在已经在这个展件前面呢？我相信旁边应该有白衣人，就有官方人员开始跟你碎碎念哈，就是请你脱下鞋子哈，这个空间这个展间你必须脱了鞋以后你才能进去。那当然，我记得管呃地中海美术馆里面会提供拖鞋，那我记得也可以赤脚进去哈，我会比较推荐赤脚，但。一定要穿袜子好吗？比较卫生哈。<笑>但我我自己会比较喜欢赤脚进去的感觉哈。为什么呢？因为你只有不穿拖鞋，你才可以感受到它那个脚底下，他们特别是从意大利进口了这个大理石来铺成的这个地板，而且这个大理石怎么铺呢？它不是用一片一片我们想象的那种大理石去片状的去铺，它是把大理石削成呃，长宽高两公分，两公分你可以比一下，其实蛮小的。好、哦，两公分，他用了好多好多两公分立方的大理石块，然后有点像马赛克拼贴一样，把它拼成一整面的地板。所以你就想，他这拼这么大一块地板，他用了多少颗？你知道吗？他用了七十万颗的大理石铺在地面上。然后每次想到这个，我就觉得啊、哦，我应该用我的脚好好去感受，甚至我还会蹲下来去摸摸看，因为它每一颗，它不是就很单纯就哦两立方公尺的一个呃硬邦邦的大理石立方块，没有，它每一个边边角角都还要磨到不会刮脚，磨到没有没有呃直角啊，都是圆弧的。那他们用这么搞刚的方式去做，其实是有它的目的的啦，因为。嗯，他们呃，秋元就觉得说，莫内他常在画里面，就是为了表现光线的时候，他会用呃白色的颜料点在他的这个画作上面，所以呢，他想要用这个白色白色的大理石立方块来象征莫内点上去的这些白色光点，就好像水面的那个反射一样，就是会。让整整个展件好像有漂浮起来在水面上的那个感觉哈、哦，所以这个是他们刻意这么做的。那感受完这个呃脚底的这个触感之后，大家就会抬起头来，然后去看一下这个空间哈、哦。那我相信呃比较敏感的人应该可以注意到，就是这这整个空间里面，其实从画框哈、哦，然后到天花板、到墙面、到地面，你会发现都是同一个的颜色，全部。都是白色，好，原来呢，呃，秋元先生他从呃当初菊园美术馆设计的整个过程的研究里面得到这个灵感，因为他认为莫内应该是希望来访的人可以在一个纯白的空间里面，而且是用自然的光线来欣赏作品，不能用人工的，一定要自然的光线。所以呢，呃，为了要呼应这个莫内的作品，他对自然光的这个喜爱跟偏好哈、哦，所以在这个地，它是一个盖在呃地里面哈、哦、的一个展间，它也刻意不去设置任何人工的灯光，它就是坚持要用自然户外的自然光线，然后想尽办法让它经过很多次的折射，然后再呃洒到这个室内里面展间里面来。那因为它经过很多次的折射，所以它会很均匀地散布在整个展间里面，然后再跟刚刚讲的那个地板大理石的那个地板做呼应，你会觉得哇，整个展间好像有那种飘飘然的那种浮游的感觉哈，我觉得也蛮酷的哈。那同时呢，呃，其实整个展间。你可能没有仔细注意到的地方，包括天花板高度的调整，然后到墙面涂料的材质，甚至到整个展间的转角哈，他们要刻意把它用成没有弧度哈，等等，这些这么精密的设计，全部都在于想要、呃、避免这个自然光线对这个画。不管是笔触啦，或者是油彩的质感，造成一些伤害。那同时呢，它也可以兼顾整个观众的观展品质。所以它在观赏的距离啦、光线的角度啦，然后等等的，其实他们都做了非常精密的设计。这个都是呃，你可能看不到，但是你会觉得，喂、哎，在这个空间里面观赏《睡莲》这幅画是非常舒服的。那同时呢，你在进到这个空间，你会发现，当然你正前方那一幅就是当初呃服务先生迎娶回来的那个睡莲小姐，哈，就是六乘二的那一幅很大那一幅睡莲。那其实两旁你会发现，哎，除了睡莲小姐之外，后旁边还有四幅哈，也是比较小幅的睡莲的作品，是二乘二的。这几个都是他们刻意在不管不同时期哈去找到刻意去找这些二乘二跟。睡莲小姐一样高的作品，然后呢，把它排在旁边。那这样子你，你你会觉得，哎，旁边有两个，左右各安排了两幅，是不是很像跟在小姐旁边的那个丫鬟？有吗？<笑>我觉得很酷。那总之呢，你在呃，我们去观赏的时候，你就会发现，你站在馆呃整个展件的中间，因为多了这四幅作品，所以你在整个视觉上面会多了一个比较有连贯性的感觉，而且。你会有一种被睡莲环抱的的的错觉哈、哦，而且很有趣的是，因为这边我们刚刚有说到，这边的采光全部都是自然光线，所以呃，你你你室内看到的亮度跟氛围，其实呢会随着你去的那一天，它户外的气候啊，或者是亮度哈，会有所改变。那我觉得这个也是呃，每次来观赏这个作品的时候的一个小小的期待，因为你每次看到都会不一样。好，那上面讲的是呃睡莲的作品。那接下来我们要介绍的是另外一个，就在走出呃莫内的这个展间之后，在右手边，你就会看到一个我们此简曾经在大地艺术季的时候就介绍过这个艺术家的呃空间，好，专属空间。这个艺术家呢叫做 James Turrell。那关于他的介绍，我们之前已经有曾经聊过了哈。如果有兴趣的朋友，可以回去找一百一十四集哈。我们那时候在介绍大地艺术季的光之馆的时候，就曾经讲过 James Turrell 的故事啊，很有趣的一个人。然后我是他的脑粉这样。那在地中美术馆这边呢，他有三个。不同系列的作品，也不也是不同时期的作品了哈。第一个是他呃比较早期、比较经典的一个作品，就是他是用光线投射在墙面上，然后制造出呃一个3 D 的立体错觉的一个系列作品。然后第二个呢是。呃，之前在光之馆，就我们刚刚讲说前面114十四集那时候介绍过的同一个系列，好，同一个系列叫 Open Sky 的这个系列的作品，就是在空中开了一个洞，然后呢，这个洞的旁边呢会有不同的光影变化，你会觉得哦，那个天空变成了一幅会动的画的那个错觉，而且这个听说他的当初在施工的时候，那些工班也是被被 James Turrell 快要搞疯了，因为据说那个。框框啊，就是中间，我们看起来就是挖了一个正方形、长方形的洞嘛。可是据说那个洞的边边哈，被要求到薄的跟纸一样，呵呵所以工班快要疯掉哈。所以你就知道他其实对他的作品有非常精密的要求，然后最后才能呈现这么梦幻的画面给大家看。好，然后第三个就是我觉得最有趣，也是我最最最在地中美术馆里面最喜欢的一个作品，就是叫《Open Open Field》。那它是把3 D 的空间压缩成2 D 的画面。好，那这一系列作品都都都是这样。那在日本呢，只有这里，哎、欸，对，只有指导上有。但还有一另外一个也是在指导上。好，我们之后会再跟大家做介绍。我先讲这一个，这个作品，你如果。地中美术馆去了，你没有去这里，我我会觉得好可惜，因为这真是我最爱的一个那要体验这个作品呢，应该说呃，观赏这个作品，嗯，体验体验比较比较恰当。要体验这个作品呢，一样需要拖鞋，而且呢，为了确保整个过程的品质，所以它会限制同一个时间，它会限制入场人数，所以常常在这边呢都需要排队，好，你就。忍耐一下，相信我，这一切都值得的，因为这个作品真的太好玩了，好吗？好，然后接下来这一分半钟应该会有雷哈、哦，就是我要讲这个作品到底是怎样好玩。你如果不想要被破梗，你就跳过这一分半钟哈、哦。好。那你如果想要看看这个作品的照片，我在方格子里面有放。好，那简单来说就是，你你就想象就是一个荧光幕，哈，一个荧光幕，很大的荧光幕，然后前面有一些楼梯，啊，这个就是我在方格子里面看，呃，放的这个照片的画面。那进到这里来，你就会发现说，哦，呃，工作人员就会开始，呃，引导你，哈、哦，到阶梯前面，这时候还不能上阶梯哦，他会带，他们就会带你到阶梯前面，然后呢？就大家就在那边左晃晃、右晃晃啊等等，然后过了一段时间，工作人员就会邀请我们走上楼梯。然、哦、后这时候就嗯，可以走上去。然后工作人员就会说：“来，我们伸手碰碰看这个荧幕。”这时候你会觉得啊，真的可以碰吗？哈，你会有点怀疑。然后像我就是比较胆小，我就躲在后面，我就看到其他人开始伸手，你就发现所有伸出手碰到那个荧幕的人都会惊呼一声。然后我想说：“哎，到底发生什么事？我也要赶快去。”去去去看一下哈，到底是怎样？为什么要惊呼一声？就后来我真的上去，我也就赶快跟上去，然后就真的，一看我手一伸出去，我就发现天哪！原来我一直以为是平面的这个荧幕，其实它是一个入口，就是是一个挖空的入口。荧幕的后面是有一个空间在的，我不知道大家可不可以理解我这样的形容，就是它是一个3 D 的空间，但我刚刚一直以为它是一个2 D 的。屏幕这样，然后那个空间为什么没有察觉？是因为你真的走进去，你就会发现，天哪！你完全，它、啊、可能光线设计的关系，你在里面你会觉得你失去方向感，然后你没有距离感。那这个时候你就会，你就会发现他犹豫不决，就是那个手要伸进去、伸出、拉回来、伸进去、拉回来，这样。那就在这个时候呢，工作人员就会说：“来，我们可以进入这个迷幻的空间，到处走动一下，这样。”哇，大家就好嗨哦、喔！就开始，你就他们开始穿越那个荧幕哈、喔，那个瞬间你就觉得好神奇哦、喔。那真的，你实际走进去以后，你会有一种就是，我刚刚说你在那个空间里面会感觉到没有距离感，然后没有方向感哈、喔，然后你就会一直想要揉眼睛看你看一下，说我不相信哈、喔，这个空间，因为既然是个空间，它想必是有呃六方体或四方体或圆形 ，anyway， 它一定是有一个边界的。你就会想，像我自己，我就很給小，我就一直走，想要去找这个空间的边界在哪里。我真的是边走边害怕，但是因为你不知道那个你下一秒会不会撞到东西，会不会踩到东西。总之在那个空间里面这样走来走去，我觉得好好玩哦。这个这个这个体验我从来没有在别的地方经验过，所以我记得我第一次进去出来的时候，我那个我在那空间里那个鸡皮疙瘩是站起来的，我觉得太有趣了。大家一定要去，不要错过，很好玩。好 ，OK， 好，大家可以感觉到我的兴奋嘛。好，我们回来，<笑>再来最后一个、啊、要介绍，就是相较之下，我就没有那么兴奋的作品，因为我比较不懂。好，最后这个艺术家呢是呃叫德玛利亚，那呃这个作品呢，它是在地中美术馆的。呃，地下三楼哈，它的入口在地下三楼。那这个艺术家据说啦，他也是一个非常特立独行的一个美国的艺术家，他的、呃、怪异的程度完全不输 James t e r r e l l、哦、哈。James t e r r e l l 他买下一座火山已经够怪了哈、哦，那这个呢，他有更多更怪的地方哈。那我们说，如果呃 James t e r r e l l 他是以光为画笔，然后以空间为画布来做创作的话。那这一个德玛利 亚， 他其实就是呃习惯用一些几何形状 的， 可能是用不锈钢啦、铝 啊， 呃大部分是金属或是石材、石头 哈， 当做他的创作媒介 哈， 当做画 笔， 然后呢。<咳>在可能是大自然的土地上，哈，去做一些呃创作，哈，这就是他的画布。然后呢，他觉得他就比较哲学一点，哈，这是为什么我不是很懂他。他认为艺术呢是促使来观看的人去思考，到底地球跟宇宙之间的关系是什么的一个媒介。所以呢，他是被视为是大地艺术或者是我们讲环境艺术的一个创始人。那起初呢？据说他在艺术圈也是一个大怪咖哈，他从来不公开自己的照片，不发表任何的文章，不解释他的作品，也不让别人解释他的作品。然后他几乎不跟人接触见面，就尽可能把身旁会接触到的人是人数压到最低哈。据说他在纽约住的地方是一个呃。已经被弃置的变电所，就是废弃的变电所里面。然后呵呵秋元跟服务总一拿去找他的时候，要开门的时候，经过旁边邻居还以为什么、啊？那里有住人吗？哈，邻居都不知道里面有住人，所以你就知道他有多低调。这样，那德玛德玛利亚的也是，就是他每次在开门的时候都会先。左看看，右看看，然后看看，确定没有其他人在旁边，才才会放心的开门，请他们进去。哈、哦，总之呢，他就是一个非常想要抹除自己存在感的一个艺术家。他希望大家在看到他的作品的时候，是很单纯、很专注的去看作品就好，最好最好都是不要联想到他就对了。他希望他自己的个人特色可以降到最低、最低、最低这样。那这个艺术家他早期的真的，你去网络上你几乎找不到他的照片，好，但是可以看到他的作品的照片，好，那他早期比较大家比较知道的作品是一个在德国的创作，叫做《垂直地球一千米》。你听我讲完，你就会觉得你真不知道他在想什么。<笑>他就呢在地面上钻了一个一公呃直径五公分的一个洞。然后一直往下钻，一直往下钻，当然是要很很精密的仪器，哈，很专业的仪器，一直往下钻。然后呢，这五公分的洞一直钻钻钻,钻,钻到一千公尺深的地方，然后再把很多那个黄铜条状的黄铜就垂直放到这个洞里面。你就想有一根长一千公尺的黄铜插在这个洞里面。然后，所以你就知道这个作品最后露出来让大家可以看到的部分是是是什么，就是。露在地面上那五公直径5公分的黄铜条的切面，就像一块钱币一样，就在地上。这就是他的作品，很有名哦。<笑>那另外一个有名的作品呢，就我就觉得哎、欸、比较酷一点了哈、哦。上面那个我不太懂，呵呵那另外一个呢叫做闪电阵。哦这个就听起来就很酷了。原来呢，他在这个美国的墨西哥州呢，找到了一片很荒凉的、完全没有人烟出现的一个呃高原上面，然后他用四百根大概七十公尺高的这个不锈钢柱排列成一整面的这个格网矩阵就对了。然后等到狂风暴雨的时候呢，就是这个作品最精彩的时候，就是。打雷的时候，你知道雷就是会滋、呃，就会打到那个不锈钢柱上面。那这个就是他的作品，叫《闪电阵》，听起来很酷吧？那当初呢，就是他为了要找这一面，就是一望无际，而且绝对不能看到人造物的这个地点，然他真的就是自己开车在美国西南部各个州这样开车到处奔走，找了好久哈，才终于找到这一这一这一块地哈。其实你看这个是不是跟 James t e r r e l l 当初在找那座？火山那座死火山，或者是山本不是不是有拍一系列的海景系列嘛？他当初在找拍摄地点也是一样，他很执着要拍拍到的那个画面是不能有任何人造物、人为创造的东西的地点。好，他们都很执着，对于他们创作的地点都非常执着。所以换句话说，他对于你要来看的人，他其实也有他的要求在哈。他会要求说，你如果想要来。看这个，应该说体验这个作品的人，你不能直接来哦，你要在附近，他们有一个小镇啊，就是有人出没的地方，你要先停下来，然后由那边的工作人员开车载着你，大概要开一个多小时才能抵达这个地方，而且你要在这边住一个晚上，然后不能拍照，<笑>你就知道他有很多的坚持在、啊、那至于那一天你住的那一天，可不可以看到闪电？就是可不可以看到落雷？那就只能挖猛听啊，好吗？看你的人品，因为你去的那天不一定会下雨嘛，对不对？好，所以你看完、听完上面他这两个作品的描述，我相信大家应该可以感受到，就是这个呃，德玛利亚是一个非常充满哲学思考，然后又很搞神秘的一个艺术家就说实在，他的作品我真的很难理解 ，but。服务总一党非常欣赏他，甚至呢，他在其实他在地中美术馆出现之前，他就曾经邀请他来指导上面做创作哈。在贝勒森这家美术馆的南南边靠海的这个地方，大家如果有时间可以去走一走，那边呢其实就有一个他的作品，就是他用两颗呃很大的这个花岗岩的球体就摆在那边，然后这个<笑>。这个作品叫做《看见看不见》，已知未知。好，那嗯嗯，好，无话可说，因为我真的不懂。不，我即使看过一些解释，我但我还是不懂，因为太过哲学了。那秋元先生，其实我觉得他也是，他很努力的想要懂哈。他曾经在书里面就讲到，他说他记得他过去曾经在去造访德玛德玛利亚德。家的时候，他看过类似的小型的一个球体的落下的装置，就是球从上面，他就呃，艺术家就这样拿着球，就砰，然后那个球就掉下来，这样。<笑>他就看过类似这样迷你的装置，就好了。现在这个球放大了好几倍，然后变成他眼前的这个什么看不看得见，知不知道这个作品呀？有那据说呢，有一次德玛利亚就站在这个作品前面，就这两颗大大的花岗岩球前面，就悠悠的对秋元先生说了一句，他就说：这两颗球之间啊，有未能跟重力呢。<笑>嗯，好，我还是再讲一句，我真的无法到达他的境界哈、哦，就是无法理理解他的思考与想法。但唯一肯定的我可以肯定的是，这个花岗岩大球后来又出现在地中美术馆的作品里面了。好，那接下来我们就要往刚刚讲的 B 3哈、哦、地下三楼走去。下面这一段也是一分半钟，大概有雷哈、哦，大家可以闪闪避一下。如果你不想要知道里面长什么样子的话哈。哦那你如果想知道的人，可以去我放鸽子上面，我有放照片。好，那他在地中美术馆里面的这个作品呢，叫《时间永恒瞬间》<笑>。不要问我代表什么意思，你自己去体验哈。那但是呢，这一个作品的规模就比刚刚我们讲那个看不看的见知不知道那个作品大非常的多哈。整个空间呢，超过了一层楼的高度，有一点点像那个我们去演奏厅的那种阶梯阶梯式的舞台这样，前面有很多阶梯。那在这个环绕整个阶梯的旁边的墙面上面呢，它就放了二十七根。木呃木头做的柱子，但是木头做的柱子呢，呃上面贴都贴了金箔，然后这些柱子有些是三角形三角柱的，有些是四角的，有些是五角的，就是然后用很不规则不同的规则呃排列在这个空间的四周这样。那整个空间的呃视线的中央有一个小小的平台，那这个平台上面就放了一颗。很大颗的花岗岩球，这一颗球呢，直径大概有2点公尺，你就知道它有多爱球。<笑>那因为这个空间呢的光源哈，跟刚我们讲那个莫内的展间是一样的，它也是要求安藤帮他设计成，就是它的光源，它不要呃人工的照明，不要人工灯光的照明，它只要自然的照明。然就是，所以它在天花板上面就开了一个长方形的这个洞，然后呢，四周整个空间的四周四个边边呢，也都设计成间接照明的样子，就是真的就是跟莫内的展件很像哈。那所以它也是一个会随着你来的时间跟天后变化而改变的一个作品啊，你的观赏的体验会不太一样。那我想，我我觉得这个作品就是。我进去出来以后，我真的到目前为止进去过几次，出来以后，我我我觉得就就回归这个艺术家，就是德玛利亚说的，也是他希望的哈，就是他自己不解释，他也不喜欢人家帮他解释他的作品哈。那所以我们就留给呃曾经去过的，或者是即将或者是正在造访的你自己去解释哈，自己去诠释这个作品，好不好？好，那我们从一开始的建筑，到带着大家看过了三个艺术家不同的作品跟空间之后，我不知道大家觉得怎么样？好，那我自己最喜欢的作品，当然还是，对不起，我脑粉啊，当然还是那个穿墙的那个空间，就是那个体验，真的是我到现在回想起来还会有一种起鸡皮疙瘩的感觉，非常难忘。那但是呃，其实过了这么多年，哈、哦，就我我当时其实我不是这么理解印象派，我不是很认识印象派，我也不是很懂莫内，哈、哦，反而是因为呃这两年有时间可以在家里做一些进修。那最近这几个月有一个机缘，就是我在呃行天宫的社会大学，他们有一些线上的课程，然后我听了一系列就是顾素辉老师的呃印象派。不只是印象的这个课程哈，我才开始哎对印象派有一些比较基础的认识哈，我才知道说哦原来嗯随着这个时间的演变，现在我们常提到的这个印象派，就常常大家就觉得啊他就是经典哈，就是以前很厉害的这样，但是其实在印象派刚出来的那个时候，其实它是非常颠覆。当时的学院画派的那种非常创新的一种画风，那那个时候的印象派画家为了呈现那个光影的对比，就开始很大胆用一些什么红色啦、紫色啊等等哈，这这些绿色啊哈这些，就是因为光影反射到他们的人体的上面，然后他们就用这些色彩去画。那也因为这样，就被当时的艺术家。呃，一评家哈，就批评说人的皮肤上怎么可能出现这些像湿斑一样的颜色？这样哈，现在回头看你会觉得很有趣，原来一百多年前的人是这么想，就觉得那个颜色是湿斑这样。但你现在回去看，你就不会有这个感觉，对不对？好，或者是说，呃，我我们在看艺术呃印象派的作品的时候，你会觉得哎，他、呃、每一笔看起来好像都是很很奔放不羁、很随性这样哈。可是其实。呃、嗯，经过老师讲解，我才知道说，哇，原来这些画家他们都是很细心的去安排每一笔每一画，哈，哪怕是我们觉得很单纯只是白色，可是其实它可能是涂一层的白，或是涂好几层的白，有厚的，有有薄的，然后用各种不同层次的笔触来呈现，可能是。呃，比如说他现在想要画的是水,水波纹上面的反光啦，或者他现在想要画的是女女生衣服上面的薄纱啦等等，这些都是白，但是他用不同的笔触可以画出不同的东西，这样。然后还有还有整个画的画面的切割啦，或者是东西哪些东西安排在哪一个角落啊、前后啊等等，这些其实全部都有学问在里头哈。我才知道说我、哦、原来。这些呃，这些都是我们看不见的东西但是看不见不代表它并不存在，或是我我们那些看起来好像很简单的东西跟作品，其实要创作它的过程都并不简单呢。那印象派的画家在面对这些作品的。那个创作时候那种很缜密的态度，他们或者是他们用那种，他们其实用非常很理性的方法来呈现非常感性的艺术创作，这样的模式哈，这样的创作模式，其实这种特性，我觉得到现在在我们刚刚讲地中美术馆里面的 James Turrell 或是德玛利亚这两位现代的艺术家身上，我我觉得我们都还看得到哈，这个是。啊、呃，这种艺术家的特质是穿越时空都还能存在，让我很感动的地方。那当然就是关于艺术品的欣赏，我觉得我自己还是一个非常又又又又笨。<笑>我真的，我希望之后可以借由不断的接触跟学习，然后慢慢把这些东西内化到我自己的脑袋里面。那但是我想藉，经经经由这两年的一些不同的吸收。我想下一次可能我回到地中美术馆的时候，我应该会花，我会想要花更多的时间在末内的那个空间里面，再多待一会，然后多欣赏、多体会一下那一幅，我那五幅好、哦、睡莲的作品。好，那这个是呃跟大家简单介绍地中美术馆，希望大家会喜欢。那我们就下次见啦，电话马达铃。